0: En honor a la emisora en la que emitimos nuestro programa y que todos son más intelectuales que nosotros, sin dura, sin, sin ningún tipo de dudas, hemos decidido hacer en nuestro programa de un programa especial, un programa de otra dimensión. Y pensando, pensando, el doctor que hace bien, pues escribir bien, pues él ha escrito, ha escrito un relato de titulado Gris que va a titular el programa. El programa de colaboración ciudadana que no lo he dicho que estés en colaboración ciudadana y y yo he elegido la música a un poco a mi aire las cosas que me gustan que normalmente no pinchamos en la radio y que me apetecía poner y, y también nos ha hecho un cable un un señor que ha puesto toda la música de fondo y tal que se llama Juan y que también se le ha currado bastante porque aquí hay un faenón que parece que no pero nos hemos tenido que poner a pensar así que sin más historias os dejo con, con esta con esta cosa
1: habían abandonado a su suerte por completo. Ya no les quedaban fuerzas, ni motivos, ni esperanzas. Tan solo esperaban una nueva ráfaga de viento que les ayudase a desplazarse en la dirección pertinente. Esa dirección era del todo imprevisible. Esa dirección parecía ser un despropósito. Una bocanada de aire tan nocivo como los pulmones que habían de albergarla un movimiento aleatorio más en ninguna dirección. Como las hojas en otoño se mecen caprichosas bajo la batuta del viento, sin la más mínima intención de aferrarse con sus uñas al suelo, totalmente vencidos. Nada en lo que creer, nada que discutir. Tan solo esperaban que el cielo no se siguiese ocultando tras los grises nubarrones, pero sabían que así sería. El calor ya era un recuerdo fugaz y el frío iba tomando posición de sus cuerpos, calando hondo, hasta sentir crujir la médula espinal bajo el incesante viento, vital para sus próximos movimientos, pero mortal para sus debilitadas carcasas óseas. a veces quedaban anclados durante horas en un mismo sitio. Sus harapos quedaban enganchados en cualquier trozo de metal de los que habitan las calles. Eran instantes dulces, besitos de calma que saboreaban mientras duraban. Eran instantes amargos, besitos de miedo que cubrían a modo de óxido sus huesos. En esos instantes aprovechaban para mirar a su alrededor. Todo yacía en calma. Un silencio intenso, Tan solo el silbido del viento y el sonido de sus ropas al rodar sobre el alquitrán. Ni un lamento, ni un suspiro, nada que reprochar, nadie a quien reprochar ese nada, abandonados, completamente abandonados. Los puños apretados, la mente en blanco, los ojos enrojecidos, la boca seca, los labios cortados, el rostro marchito, los brazos cansados las piernas dormidas y ese hormigueo recorriendo su espalda era la única sensación que les indicaba que seguían con vida Vivian quedó enganchado en un antiguo coche desguazado, cerró los ojos, se encerró en sí mismo, miró hacia adentro y estaba todo tan muerto como fuera. Los volvió a abrir para contemplar su entorno, vio gentes tiradas por toda la calle. Era incapaz de saber en qué punto de la ciudad se encontraba y de haber estado antes allí, sería incapaz de sostener ese recuerdo tras sus cejas. La luz de una farola le permitía contemplar el oscuro panorama que transcurría por esa calle en concreto Supuso que el resto de calles debían estar en condiciones muy similares No sabía cuánto tiempo llevaba desamparado, pero se le antojaba una eternidad Hambre, sed, nada, ninguna sensación, ni tan siquiera soledad Le costaba horrores tragar saliva y ese era el único alimento de que disponía ...y la cosa... ...no parecía fuese a mejorar... ...más bien al contrario. Con la ayuda de sus dos brazos... ...movió sus piernas... ...con el fin de quedar allí inmóvil... ...tuvo que elegir y prefirió perder su aliento allí enganchado que seguir girando por el suelo sin rumbo colocó sus piernas una a cada lado de una rueda del coche y cerró los ojos no podía pensar en nada era incapaz de articular sonido alguno para sí mismo pensó que debía estar muerto pero el hormigueo en su espalda le decía que no si hubiese podido elegir no habría dudado en cerrar sus ojos para no volver a abrirlos pero aún no había llegado su hora el viento seguía silbando junto a él y en sus brazos arrastraba más cuerpos dando a esa calle la misma imagen de un campo de batalla, desolación y silencio. Vivian seguía anclado en lo que él creía un lugar privilegiado. No disponía de reloj, pero intuía debía llevar horas allí inerte, viendo pasar cuerpos, ancianos, jóvenes, niños, mujeres, todos envueltos en esa espiral silenciosa que estaba consumiendo sus vidas. desde su posición no podía divisar el final de la avenida y empezaba a cuestionarse si allá al fondo allá donde no podía ver esperaría dormida la salvación y justo en ese preciso instante un pinchazo desgarrador recorrió su cabeza, como una explosión entre sus sienes. El dolor le obligó a cerrar de nuevo los ojos, y una lágrima saltó de su ojo izquierdo recorriendo sus pómulos. Los mismos, que hace tiempo se llamaron mejillas, y hoy, por la desnutrición, se asemejaban a cualquier cosa antes que a estas últimas. Todavía no había aparecido ninguna ráfaga de viento capaz de moverle de su sitio Seguía sin atreverse a abrir los ojos en previsión de un nuevo pinchazo Cuando notó un impacto en su espalda Era una sensación nueva Diferente No por ello agradable Pero sí diferente Al abrir los ojos Vivian vio junto a él una mano Estaba justo a la altura de su rostro Por lo que no tuvo que hacer demasiado esfuerzo para poder verla ...tampoco habría podido hacerlo... ...de haber sido necesario... ...miró esa mano casi sin parpadear... ...y con un leve movimiento de cuello... vio el resto de su cuerpo... ...el azar... ...o más concretamente... ...una caprichosa ola de viento... ...había dejado el cuerpo de una chica atrapado justo a su lado en la otra rueda trasera a escasos palmos de sus ojos pudo ver otros con el mismo rictus que los suyos ausentes abandonados casi muertos pero al menos pudo dejar de contemplar el ir y venir de cuerpos bajando por la avenida bajo el coche permanecía inmóvil el silencio rodeado de silbidos aéreos por los cuatro costados
2: a mí me tiene
3: devocado, oh. sinto que siempre pueden conmigo Llegan hasta provocar Que yo me sienta derrumbado Serenidad que busco y no la encuentro Y viene la ansiedad con ella el miedo Distinto que siempre pueden conmigo oh. Y que la sociedad va no pecado. La primavera. La primavera ya llegó. La primavera, La primavera mi balcón. Para decirme que estaba soñando yo. La primavera. La primavera, La Primavera ya llegó. La primavera.
1: le habría hecho mil preguntas pese a que suponía no obtendría cambio más que dos o tres monosílabos sí es posible que recibiese también algún sonido gutural era la voz del dolor la había oído en sus carnes tantas veces que podría reconocer su tono diez segundos antes de emanar de su garganta la miraba fijamente ella no despegaba sus párpados el viento los había sellado con su frío, lo sabía ...y engulló un puñado de minutos imaginando el color de sus ojos... ...serían verdes... ...azules... ...melosos... ...muy probablemente estarían enrojecidos por el dolor... ...pero bajo ese tono ensangrentado debían ocultar un par de ojos... ...dignos de pasar una noche contemplando el firmamento... ...un par de ojos de esos... ...que nunca llegamos a saber si reflejan el brillo de las estrellas en sus pupilas... ...o si las estrellas son un reflejo de estas últimas... Tras un largo rato, imposible de precisar en lo que a tiempo se refiere, ella abrió los ojos, despacio, molesta por la luz del exterior, por muy tenua y gris que ésta fuese. Tras varios parpadeos clavó su mirada en Vivian. No dijo nada. Ambas miradas se husmearon, como lo harían dos perros desconocidos. Como los perros defienden su territorio, con el miedo a ser agredido y el aplomo del agresor a un mismo tiempo. Todo en el más profundo silencio Rodeados de los silbidos del viento Pero eso era fuera. Bajo el coche Reinaba un silencio brutal Un silencio Que minutos más tarde Rompería Vivian con un escueto ¿Estás bien? Que ella cogió al vuelo Para transformarlo en un No lo sé Gloria, que ese era su nombre aunque aún no había salido de sus labios, arrastró su mano por el suelo hasta encontrar la de Vivian. Creía encontraría calor en su interior, pero no fue así. Nada más lejos de la realidad. Agarró un trozo de piel tan fría que dudó si era su mano o una piedra perdida del río más cercano. Vivian se asustó al sentir su roce, pero le tranquilizó sentirla. Ambos cerraron los ojos... ...disfrutando al máximo de esos instantes de calma... Despertaron sobresaltados al oír un reguero de pasos justo a su lado Eran los pasos que dejaba tras sus zapatos un hombre de unos 50 años El rostro serio, la mirada fija en el horizonte Su horizonte en este caso, pues parece ser la única persona en el mundo que aún dispone de uno propio Las manos escondidas en los bolsillos, el paso vivo Sin mirar siquiera al caos que le rodea y que parece invisible a sus ojos negros Vivian giró su rostro para intentar llamar su atención, y cuando fue a gritarle, un pinchazo profundo recorrió de nuevo su médula espinal hasta hacerle vomitar un grito desgarrador, que se perdió entre los brazos del viento. La silueta de aquel desconocido fue menguando calle arriba mientras su sombra se iba alargando a sus espaldas. Era la única sombra que habitaba aquella calle gris. La única sombra que reinaba en aquel día nublado. Aquel día de mayo que jamás debería haber aparecido en el calendario. Nadie tendría que haber arrancado su hoja predecesora. Nadie tendría que haber impreso esa página. Nadie.
4: ¿Qué está pasando?
1: Sé tanto de todo esto como tú
4: Esto es una locura No sé ni cuánto tiempo llevo rodando por estas calles Ni de dónde vengo Tengo la impresión de que llevo años dando tumbos Pero ni anochece, ni amanece El tiempo parece haber tirado el ancla Y nos hemos convertido en bailarines En brazos del viento
1: ¿Tú has notado los pinchazos?
4: ¿Qué pinchazos? ¿De qué me estás hablando? ¿Quién demonios eres?
1: me llamo Vivian, pero eso es todo lo que recuerdo eso y que tus ojos son de color negro desde la posición de Gloria el campo de visión era mucho mayor que desde la de Vivian él tan solo veía el cuerpo de ella y justo detrás una pared llena de desconchones ella, en cambio, podía ver una de las calles perpendiculares a la avenida donde permanecían detenidos. Era una calle que parecía tranquila, no parecía soplar el viento. Pero en todos sus cruces, ella podía ver pasar cuerpos, hora uno, hora otro, sin una cadencia concreta, pero sin que hubiese un solo segundo en el que no pasase nadie ante sus ojos.
5: Make it. I know now that I'm a rainbow
1: Él había cerrado sus ojos Se podía sentir el cansancio en su rostro Momento que ella aprovechó para incorporar su cuerpo de cintura para arriba Su campo de visión aumentó considerablemente Ahora veía el final de la avenida Y girando su cabeza podía ver el origen de la misma De allí se acercaban montones de carne humana sin esperanza Despojos humanos que habían tirado la toalla Vacíos por dentro tanto que el viento los arrastraba sin dirección alguna. Apoyó su espalda contra el coche que se había convertido en ancla. ...y mató su tiempo mirando aquel ir y venir de personas sin nombre. Pasaron cientos de ellas por su mirada... ...hasta que un ruido llamó su atención. Allá al fondo, donde ella tenía clavada la mirada... ...apareció un camión... ...o al menos eso le pareció... ...porque la distancia era enorme. La silueta que ella contemplaba... ...parecía ser la de un camión militar... ...desde el cual arrojaban cuerpos sobre la acera los mismos cuerpos que, en breves minutos, pasarían justo ante sus ojos. Él seguía dormido, y ella seguía sin entender nada tan solo tenía ojos para aquel camión y para los despojos humanos que salían de su interior como los almendros al florecer esa paz, rodeada de silbidos seguía siendo su único cobijo esa paz enferma esa paz había aprendido a convivir entre ráfagas de viento tan bien como lo hacen las moras en los zarzales así protegen su fragilidad Vivian musitó entre labios la palabra no. Un no aislado carece de todo sentido, pero siempre deja entrever que algo va mal, o, como mínimo, no bien del todo. En este caso se cumplía la regla, o al menos eso parecía indicar el sudor que bañaba su frente. Gloria se acercó y con su manga recorrió su rostro. En ese momento despertó con un escueto: ¿Dónde estoy? Ella le respondió con un breve: aquí y él pareció más calmado al oírlo en cofre
3: de vulgar
6: hipocresía ante la gente yo oculto mi derrota payaso con careta de alegría pero tengo por dentro el alma rota y en la pista fatal de mi destino y hubo un ser que cruzó un poder camino. Soy campeón, sé que puedo con mi vida, pero siento que mi alma está perdida. Payaso soy un triste payaso. Concurso mi fracaso con tristeza y alegría que me llenan de espanto payaso, soy un triste y vallejazo Que en medio de la noche me pierdo en la penumbra con mi risa y mi llanto
1: Minutos después se pudo reincorporar y escuchó atentamente la explicación de ella acerca del camión y de los cuerpos Y la de las calles paralelas y perpendiculares Hasta que una voz rompió el constante silbido del viento Un primer instante de miedo, uno segundo de desconocimiento y uno tercero de curiosidad Fueron justo el tiempo que necesitó el portador de esa voz para desaparecer al fondo de la calle que veían a su derecha y allí dejó clavado en el suelo su mensaje Recuerden y sueñen Recordar el qué Y soñar con qué ¿Quién demonios era ese desconocido? ¿Por qué les había dicho eso? ¿Dónde había ido? ¿Qué pretendía? ¿Quién le enviaba? ¿Por qué no rodaba por el suelo como todos? ¿Qué se supone debían recordar? ¿De qué sueños hablaba?
4: Y, por cierto, Vivian, ¿qué has soñado?
1: No lo sé, dijo casi sin separar sus labios. Los mismos labios que se abrieron por completo décimas de segundo después para permitir la salida de un grito a modo de respuesta al pinchazo que acababa de recorrer su médula espinal. No recuerdo nada. ¿Del sueño? No, de nada. No recuerdo de dónde vengo, ni de qué trabajo. No recuerdo dónde vivo, ni tampoco cómo he llegado hasta esta rueda. No recuerdo mi edad, ni...
4: ¿De qué color son mis ojos? ¿Negros? ¿Cómo te llamas? Vivian. ¿Cómo me llamo? Gloria. Vaya, parece que nuestro hombretón sí es capaz de almacenar recuerdos.
1: Sí, sí puedo recordarlo. Y al hacerlo, ningún dolor se apodera de mí. ¿A ti te pasa lo mismo?
4: No, yo no pienso en nada más que en salir de aquí. No me importa de dónde vengo, porque no tengo ni idea de hacia dónde voy. No tengo interés en guardar en mis bolsillos ni uno de mis malditos recuerdos, porque los llevo llenos de ganas de escapar.
1: Desde el agujerito por donde miramos a nuestra pareja, podríamos sacar un sinfín de conclusiones pero todos sabemos que rara vez coinciden estas con las que se sienten al otro lado del mismo igualmente el grado de facilidad en solventar un problema aumenta a medida que nos alejamos del foco de interés pero sabemos que justo en el centro del huracán se respira paz porque ya todo está perdido y cuando nada vale nada tan solo puedes respirar a veces con dificultades pero nada más por ahora no es el momento más adecuado para este tipo de cuestiones. Volvamos bajo el coche.
7: En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Imborrable momento que siempre guarda el corazón. Porque aquello que un día nos hizo temblar de alegría. Es mentira que hoy puedo olvidarse con un nuevo amor He otros labios buscando nuevas ciudades Y otros brazos extraños me estrechan llenos de emoción Pero solo consiguen hacerme recordar la tuya. Come A nuestros labios buscando nuevas ansiedad, y otros brazos extraños me estrechan llenos de, de emoción, pero solo consiguen hacerme recordar la tuya. Inolvidablemente me miraron.
1: su jaula de silbidos, parecía claro que Vivian añoraba la pérdida de sus recuerdos y que Gloria anhelaba el encuentro de su esperanza. «Vaya usted a saber dónde habrían ido ambos a parar con esta ventisca», parecían preguntarse ellos sin cruzar ni una palabra. Gloria planteó la posibilidad de aventurarse a seguir rodando esperando encontrar al final de la avenida su traguito de futuro por lo contrario Vivian expresó su deseo de subir avenida arriba hasta encontrar el camión y el origen del viento ambos dudaron de los deseos del otro ¿os parece extraño? no, no lo es de hecho, ambos dudan hasta de sus propias intenciones supongo que hemos acabado bajo este coche porque alguien nos ha dado una oportunidad de volver a empezar y para volver a empezar siempre hay que retroceder un paso si ese alguien hubiese querido que llegásemos al final de la avenida habríamos seguido rodando calle abajo
4: ¿tú crees? ¿crees que si alguien se preocuparía de nosotros dos más que de cualquier cuerpo de los que ruedan ante tus ojos? ¿por qué? ¿somos especiales?
1: Gloria negaba todas las preguntas con su cabeza Vivian miraba calle arriba con el ceño fruncido. Gloria miraba hacia el final de la avenida fijamente. Posiblemente había llegado el final del reposo. Era la hora de avanzar en la dirección elegida, de separar sus destinos deseándose suerte. Un movimiento de ajedrez que te puede dar la victoria o la muerte. Ninguno de los dos se paró a pensar que podría existir un puño que golpease el tablero con fuerza... ...haciendo caer todas las fichas... atrevían a dar ese paso definitivo. Parecía que ambos, a pesar de tener claros sus deseos, dudaban si el plan del otro sería más conveniente llegados a este punto de no retorno. Estaban mucho más cerca de llegar a un pacto de lo que ambos creían, pero no les resultaba fácil ni renunciar a su pasado a Vivian ni hacer lo propio con su futura gloria. Y, entendámosles, no estaba la situación como para pensar en el presente. No había nada más oscuro en la faz de la Tierra.
2: Pasado,
3: pasado, 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 pasado. pasado 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 pasado
1: Gloria giró su cabeza para dejar de mirar al horizonte. Clavó su mirada en los ojos de Vivian. Él lo notó y le devolvió la mirada. Por fin parecían entenderse. Ambos tenían la llave que andaba buscando el otro, la respuesta a sus preguntas, a las del pasado, a las del futuro y, por extensión, a las del presente. El zumbido de los silbidos había bajado de volumen considerablemente. Seguían allí, pero la situación era, por decirlo de alguna manera, bastante más confortable. O quizás no. Es posible que se hubiesen acostumbrado a convivir con esos afilados cuchillos acústicos que les rodeaban. A lo mejor su entrenador había dejado caer la toalla sobre la lona, sobre el campo de batalla. Y todo ese silencio se rompió con una carcajada de Gloria <risa> Vivian la miró atónito sin parpadear incrédulo y su estupefacción fue en aumento cuando ella apoyando sus dos manos contra el suelo se puso de pie sacudió sus ropas y miró envolviéndolo con una sonrisa a Vivian ¿te has vuelto loca?
4: casi, y tú también
1: le respondió Gloria tendiéndole su mano Vivian la rechazó, hincó su cabeza entre sus rodillas y le volvió a repetir, ahora sin preguntar, estás loca.
4: Deja tus temores bajo ese coche.
1: Y agarró su mano firmemente. Vivian tragó saliva, respiró hondo y se puso en pie. sus bolsillos en el suelo, dejando tras de sí un reguero de temores y dolor, y, sin mirar atrás, empezaron a cruzar la avenida para adentrarse en la calle que la cortaba perpendicularmente, sin prisa, nadie les esperaba, sin pausa, nada les ataba a esa calle que dejaban a sus espaldas. Por la avenida seguían rodando cuerpos sin alma, sin pasado, sin futuro, y lo que es peor, sin presente. Y el gran ojo que todo lo ve no hacía nada por cambiar esa dinámica que le era tan favorable. Nadie protestaba, nadie pedía explicaciones, nadie se había convertido en todo, y nada era su futuro. ...si volviese a amanecer... ...tendrían un motivo para erguirse... ...si cayese la noche... ...tendrían algo en lo que creer... ...si se alimentan de dolorosos recuerdos... ...tan solo serán bailarines en brazos del viento... ...ese viento que jamás existió... ...ese viento que no era nada más... ...que un reguero de almas perdidas... ...que buscan salida en un mundo perdido... ...camino de un futuro tan gris... ...diseñado por mentes tan grises... ...que han olvidado la capacidad de sonreír... ...un nuevo mundo llegará... ...nacerá de las cenizas de todas esas almas... ...que hoy se pierden allá al fondo... ...las de todos esos cuerpos... ...que el viento mueve de un lado a otro... ...porque el mañana... ...ha dejado de pertenecernos... ...y, quizás... ...deberíamos empezar a dirigir nuestras vidas... ...en otra dirección que no sea la del viento que sopla desde arriba...
2: Presente, 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 presente. presente.
0: Bueno, la cosa ya se ha acabado No sé, pues seguramente sabéis que da igual Tampoco tenía un significado Global Concreto Era en paranoia, ¿no? Supongo que eso hace moderno y lo hemos intentado Lo hemos intentado Sin más, os damos la, nos vamos a despedir Diciendo que estamos en Colaboración Ciudadana, un programa de Radio Pica Que se emite en el 96.6 de la FM Todos los martes a las 18:25 Y a las 22.50 eso no significa que todos los martes vayamos a estar de cachondeo como hemos estado hoy. Normalmente los martes estamos serios y hacemos un programa serio, no como hoy que nos hemos, nos, nos hemos perdido un poco. Y poca cosa más, que si queréis escribirnos lo podéis hacer en colaboracionzana.com y ya está. Hasta la semana que viene.